0: Muerte y reencarnación de un cowboy Por Rodrigo García Diálogos Cowboys Participa por participar, sin disfrutar De un rato del sexo, de un entierro, de un vino Toma todas las sustancias posibles, atibórrate de pastillas Vodka y cocaína para participar, para seguir Y más coca para participar un rato más Retrasa el momento de la separación Estira el momento de la participación hasta la salida del sol Mejor, hasta la hora de la comida. Toma más cocaína y así alarga el momento de la participación, no importa en qué ni con quiénes, hasta la hora de la cena. Participa agarrado a un grupo de desconocidos colocados como tú, todos aterrorizados retrasando el momento de separarse. Y mientras tanto, se cuentan las risas por miles de millones. Y nadie se pregunta por los motivos de aquellas risas y la fatiga llega como agotamiento ético. El cuerpo se hace pesado como el de un elefante viejo que no puede levantarse. Esperabas que los años te trajeran este cansancio y resulta que es el sinsentido lo que te deja sin fuerzas tirado en mitad de la calle. Siento una nostalgia, un pesar profundo por el devenir histórico de la risa. La risa ha sufrido una transformación espantosa a lo largo de los millones de años de existencia de los seres que ríen. No sé en qué etapa evolutiva la risa pasó de ser un atributo infrecuente, un tesoro perturbador, a convertirse en una reiteración banal. No creo que el hombre primitivo riera de todo riera todo el rato, tampoco que gruñera todo el rato, ni riera de todo, tampoco creo que riera en grupo. Supongo que la risa fue un don espiritual, algo mágico que ninguno de la comunidad acababa de comprender y que, insisto, aparecía en contadas ocasiones y sin causa aparente. Hoy tenemos la risa como la peor de las herramientas sociales, risa que separa en lugar de acercarnos y que es todo menos un gesto que cautiva. Son tan falsas y artificiales las risas que acaban por distanciar a los reidores, aunque físicamente se encuentren próximos, en una fiesta, un bar o un jardín. Digamos que en una ocasión donde todos ríen, uno puede apreciar cómo los cuerpos se transparentan, pierden consistencia, peso y olor. Tal vez cuando los adultos ríen a los bebés, es cuando se alcanza el grado de patetismo extremo, repleto de significados externos y vacía de contenido enigmático. Así se nos presenta ahora la risa. Parece que la risa perdió lo telúrico. Toda ligazón con las entrañas. Ahora la risa es un muro coronado por alambre de espino y cascos de botellas rotas. Es un arma que los miedosos llevan encima cuando salen a la calle. Incluso se puede entrenar la risa en casa, antes de salir, y ya en el coche también. El lugar de la risa de las entrañas lo ocupa la risa que salta como un resorte. Mueca social que alcanza su clímax luego de haber ingerido litros de cerveza. La música en un local también colabora, y la risa dibuja en las bocas y los ojos de los reidores paisajes farragosos, rostros tensos que al menos yo evito mirar con atención, que si no, por la noche no puedo dormir. Es evidente que reímos de la manera que reímos porque no somos felices. Ahora los bebés aprenden inglés en la maternidad. Salen del coño de la madre, se les corta el cordón del ombligo y se les limpia y seca, y se les lleva inmediatamente a la sala de al lado, junto a otros 20 recién nacidos, aquí, a recibir su primera clase de inglés. En África y en Brasil, los hijos son fruto del encuentro fortuito de un coño de 13 años que acaba de estrenar ovulación y un chorro de esperma que pasaba por ahí. Son hijos del deseo y la libertad, son los hijos que no se planifican, como si un hijo fuera algo que se puede planificar, como un programa de una secadora de ropa. Estos hijos forman parte de un plan bello y a la vez siniestro de la sal y la naturaleza, mientras que los hijos de las parejas del primer mundo son fruto del devenir de la economía que tiene su lado siniestro, pero carece sin embargo de belleza. Podéis, si os apetece, apuntaros a toda clase de curso y estar bien preparados, aunque yo os garantizo que cuando llegue el desastre, el desastre llega, y el desastre nos llega a todos, y quien diga que su vida no es un verdadero desastre me miente. Hace 20 días que no ves a tu pareja. Si el día del reencuentro te da pereza ir a buscarla al aeropuerto o la estación de tren, la esperas en casa y nada más llegar dejas su maleta y salen a cenar fuera, es que la relación está acabada desde hace más o menos dos años y no se han enterado. Si en cambio el día del reencuentro tu pareja va a, va a recogerte a la estación de trenes o al aeropuerto y de allí van felices de la vida primero a tomar una cerveza, charlar, contarse todas las cosas que le sucedieron esos días, luego a un restaurante japonés y finalmente a casa a coger es que la relación está acabada desde hace poco tiempo o está a punto de acabarse. Pero si el día del reencuentro con tu pareja vas del aeropuerto o la estación de trenes directamente a casa a coger y dejan para más tarde el restaurante japonés, es que la relación tiene más futuro. Se acabará como mínimo en un par de meses. Otra cosa es si el día del reencuentro estás tan caliente que te coges en el mismo parking del aeropuerto o estación de trenes, nada más, metes, nada más se meten en el coche y en casa echan otro polvo y se quedan dormidos sin cenar. Eso es que la relación tiene futuro. Durará entre un año y un año y un mes. Y si ocurre que el día del reencuentro cogen en el mismo baño del aeropuerto o estación de trenes antes de ir a buscar el coche al parking, tienen por delante como mínimo tres años de relación de pareja garantizados. Hay que estar siempre alerta y saber interpretar como peligrosa la aparición de obstáculos entre las parejas. Me explico. Siempre que tu compañero o compañera sentimental coloque o te proponga colocar un obstáculo, algo físico de por medio, hay que desconfiar. Ir a un restaurante a cenar con velas y música clásica significa tener siempre una mesa en medio de los dos y personas vigilando todo el rato. El restaurante anula por completo el contacto físico entre los que aseguran amarse y convierte cada movimiento y forma de hablar en asuntos artificiales. Si tu pareja te invita a cenar, es que no te quiere tocar. Lo mismo ocurre si tu pareja te invita a viajar. En el viaje siempre está distraído en otra cosa que no es tu pareja. Puede ser una mezquita, un cuadro de Rembrandt o una pizza margarita. Salir juntos de viaje equivale a decir el al. Salir juntos de viaje equivale a decir el amado a la amada. Te tengo tan vista que como no me dé un poco el aire me muero. El objetivo del viaje en pareja es distraernos de la presencia de nuestra media naranja. La llevamos al lado como si llevásemos un perro y como nuestra pareja está concentrada en hablar bien el inglés o descifrando el plano de la ciudad, no se da por aludida. El diálogo sincero es otro obstáculo en la relación de pareja. Cuando tu pareja te propone un diálogo sincero, es que no tiene intención de coger. El diálogo sincero yo lo veo como un muro chapucero y colosal que las parejas colocan entre sí. A veces escucho diálogos de parejas o rememoro diálogos sinceros y profundos que yo sostuve con alguna de mis parejas, y aquello lo veo como una montaña de armarios, colchones, mesitas de noche, un piano, la cubertería, la vajilla, todo amontonado en medio de los dos. Así se va amontonando el diálogo sincero, con el único fin de no ir a la cama a coger. Si hay palabras, no hay caricias. Las caricias y las palabras se llevan fatal, y cada vez que el cine las ha intentado juntar ha hecho el ridículo. Son esas películas de mierda que les gustan a todos ustedes. La pareja elude las caricias y se salta a los vacíos. No saben aprovechar los intersticios ni los silencios. La pareja deja de ser salvaje en el momento que se convierte en pareja. Eran salvajes cuando andaban por la vida solos, cada cual por su lado. Nada más demoledor que la imagen de la pareja caminando de la mano. Se coge de la mano al otro por miedo a que escape corriendo de nuestro lado y para conducirle por un camino que nunca elegiría. Las personas somos igual que los árboles frondosos. Cuando llueve, al principio, protegemos a los que se cobijan en nosotros. Luego, cuando para la tormenta, empezamos a soltar el agua acumulada en nuestras hojas y ponemos perdido al que se quedó, confiado, debajo a nuestro amparo. Cuando creía que estaba a salvo, le traicionamos. Bien mirado, no se trata de una traición, sino de asuntos técnicos como el peso del agua en las hojas y la velocidad del viento.